0: Du lytter til 1 Det er ikke nogen hemmelighed, at det ved Gud ikke er alting, der sidder lige så fast på mig, som det gjorde for 30-40 år siden. Der er lidt løsere hud, der er rynker, der er til at få øje på videre. Og hvad så? Altså, vi lever jo i en tid, hvor der bliver talt meget om, at enhver form og figur og alder har lige værdi. Øhm, og at det er jo det indre, der er det vigtige men samtidig er det uløgn, fordi skønhed og ungdom er magt. Ligesom dengang i eventyrene, hvor de onde stedmødre måtte ty til morforsøg og indespæring i forsøget på at
1: beholde overtaget.
0: Det er omdrejningspunktet i en ny forestilling i Aarhus, og vi taler med
1: instruktøren bag. Og så skal vi også tale om en roman om andelsboligmarkedet, for hvorfor er det dog interessant at skrive litterært om? Men måske er det bare et eksempel på litteratur, der giver mindelser til 1970'ernes konkrete samfundstemaer. Vi er i gang med kulturen, og den begynder med hemmeligheder, faktisk. Og her er Karen Sikker og Chris
0: Ja, for vi har dem jo alle sammen. Og jeg tænkte faktisk, øh, da jeg fandt ud af, at du skulle komme i dag, Miriam Poulsen, og velkommen. Tak Og så lukker jeg lige op for dig. <laughs> Æm, at, at det ville jo være for øh, Det ville jo være på sin plads at øse lidt af nogle hemmeligheder, når nu vi står her. Fordi vi kræver andres, men kom nu med nogen selv. Og så tænkte jeg, nej. Fordi der er jo en grund til, at mine hemmeligheder er mm. hemmeligheder. Nå, det skal vi tale meget mere om. Vi har dem i hvert fald alle sammen, nogle store og nogle små, nogle sjove, og så nogle, der næsten ikke er til at bære på. Men det virker som om i dag, at hemmeligheder ikke er, hvad de har været, fordi vi har måske i højere grad fået brug for at dele dem. Her i DR har vi faktisk et helt program, der er dedikeret til dem.
2: ringet
3: til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på Min hemmelighed er, at jeg har tænkt mig at score chefen til
4: julefrokosten.
2: Velkommen til hemmeligheder. Mit navn er Sætte i Benmoyal, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for
5: den telefonsvar, du altid kan ringe til.
1: Jeg har faktisk engang været med i det program, og det var det mest, angst, det mest angstfyldte program, jeg nogensinde har været med i. Altså, det var så pinligt og frygteligt. Og i dag, der udkommer din bog, Miriam, Hemmeligheder, Anonyme, Underholdende, Hårdrejsende. Du har igennem ni år indsamlet mere end 40.000 hemmeligheder fra almindelige mennesker, og en del af dem har du løbende fået serveret på din Instagram-profil. Og nu kommer der så et udvalg i bogform. Men hvorfor deler vi danskere pludselig vores hemmeligheder? hvad siger det om vores samfund, at ting, der tidligere var pinlige og tabubelagte, nu kan findes på Facebook eller Instagram?
2: Jamen, i mit tilfælde deler folk jo kun, fordi de er anonyme. Jeg tror, hvis de skulle, øh, skulle stille sig frem med ansigt, så tror jeg, vi havde fået øh, væsentligt færre og, og væsentligt måske også mindre interessante hemmeligheder, tror jeg godt, man kan sige. Øh, så så øh, mine hemmeligheder giver jo et, et, et rum, hvor der ligesom er plads til at sige ting højt, som man normalt vil holde for sig selv. Mm.
0: Vi skal tale faktisk ikke kun med dig om det her, men også med professor Karen Valgorda, om, om det her, for hun har forsket i vores forhold til svære følelser og, og tabuer, som er i forandring i, i vores tid. Men først, lad jeg bare blive ved de her helt konkrete hemmeligheder, Miriam Poulsen. Øhm, hvad er det for nogle hemmeligheder, folk sender til dig?
2: Jamen, det spænder jo bredt. Jeg plejer at sige, at hemmelighederne på mange måder reflekterer mennesker, og det betyder, at de ting, der fylder i et menneskeliv, er også noget, der fylder i hemmelighederne. Så det, der fylder meget i et menneskeliv, som parforhold og familie og arbejde osv., og er også
0: emner, der går meget igen i hemmelighederne. Mm. Så det, vi er optaget af, er også der, hvor vi gemmer vores hemmeligheder? Ja, det er jo sjovt nok. Skal vi lige øh, høre øh, et par eksempler, du har taget hovedtelefoner på. Mm. Hæng på. Jeg havde sex for første gang i seks
3: år. Det resulterede i en abort. Min mand var hverken med til sex
0: eller abort. Ja, det var jo så en, der handlede om utroskab. Lad os lige høre noget i en anden boldgade, nemlig dårlige vaner.
6: Jeg stjæler virkelig meget medicin fra mit arbejde. Tester systematisk, hvad der kan gøre mig skæv.
0: Og lad os tage en mere, som også handler om en dårlig vane. Har en regel om
1: kun at at spise én bussemænd om dagen... Så det ikke tager overhånd. Men på dage, hvor de er virkelig gode, snyder jeg altså og tager to... Oh. hvorfor sender folk dog de her ting ind til dig?
2: Jamen, det er interessant, det er faktisk, at, at lige den med bussemænd er, er den konkrete hemmelighed, der går mest igen, at folk spiser deres bussemænd. Er Ja. Øhm, altså, hvis vi kigger på sådan helt konkret frem for emner. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, det er så tilpas lille uskyldige en ting, som stadigvæk er så tabubelagt eller så skamfuldt, at den, bare er, den, den ligger lige til benet og, og sende ind som hemmelighed. Ja.
0: Så kan man så kalde det en hemmelighed?
2: Ja, hvis de ikke siger det til nogen andre, jo. Ja. Så er det jo en hemmelighed. Ja. Altså, altså, jeg er jo, altså, nærmest nået frem til en konklusion, at, at, at de fleste må spise deres hemmeligheder. Men det er jo klart, at jeg, jeg får jo ikke alle dem. Der, det er jo ikke en hemmelighed at sige, at jeg spiser ikke busse kan man sige. Så jeg, jeg får jo kun dem, der er hemmeligheder. Ja. Men, men det, det er en det, som er kommet bag på mig, hvor mange mennesker spiser ja. deres busse
0: <laughs> Men når du nu har samlet øh, 40.000 måske mere øh, hemmeligheder øh, igennem ni år, så må du sidde med sådan et eller andet spil hvor der er meget blå himmel eller meget grønt mark, eller sådan. Hvad, hvad er det for et billede, du ser for dig?
2: Jamen, det er jo meget sådan, de lysky sider, og det, det, det er jo nærliggende, eftersom det er hemmeligheder. Alt, alt det, der sådan er og er, er, er positivitet og så videre, er jo ikke hemmeligheder. Det deler vi jo med verden. Øh, så det bliver meget øh, tanker, følelser, handlinger, der, som er sådan lige grænsen rent moralsk, og nogle gange også et, et, et godt stykke over. Ikke? Det er det, man har brug for at få sit hjerte med.
1: Og hvad kunne det så være sådan mere konkret ting, der er lige på grænsen af det, det rigtige?
2: Og jamen, der er blandt andet alle de her sådan, små hævnhistorier. Altså, folk er meget optaget af, når karma ikke øh, er hurtig nok på, på, på aftrækkeren. Og så, så tager de gerne en lille smule hævn. Og hævnhistorierne bringer jeg gerne op, fordi de netop er et, er et meget interessant spektrum. Fordi, hvor, hvor stor er, hvis overboen holder fast, og, og man stjæler deres dørre hvor, hvor langt over grænsen er det? Og, og hvor meget må man gå over grænsen for den gode histories skyld? Og så har alle mennesker jo forskellige punkter, alt efter hvad de har med i bagagen, hvor deres moralske grænse går Og det er en af de ting, hemmelighederne ligesom er med til at udforske, vi bliver klogere på,
0: hvor går min grænse Så når jeg spørger til, hvordan ser puslespillet ud, hvad for nogle farver er mest i spil, er havngærighed så en, man virkelig støder på? Ja, altså øh, følelser, der hænger
2: sammen med, med frustration på den ene eller den anden måde Irritation, vrede, haven, de, de mindre pæne følelser fylder en del, det gør de og nogle af dem er så det lette spektrum, ikke? Altså, hvis, hvis din kæreste, altså simpelthen, uanset hvor meget du prøver, så nægter han bare at smide sine sin sokker i, i vasktøjskurven. ikke? Det, det kan godt være en initation, den ligger klart i den milde ende, og så er der øh, dem, der stikker væsentligt mere af end det, ikke?
1: Og du startede så for ni år siden med at samle de her hemmeligheder ind, og du var 26 på det tidspunkt. Altså, har der været en forandring? når du kigger tilbage i hemmelighed hemmeligheder danskerne har?
2: Altså i det store hele vil jeg sige nej, og det tror jeg måske er en god ting, for jeg tror, jeg ville føle det en lille smule bekymrende, hvis der skete en drastisk ændring i vores samfund på 10 år. Jeg vil sige, der har sket en ændring i den forstand, at min målgruppe meget ligger i aldersgruppe med mig, og det betyder, at jeg ligesom har kunne se, den naturlige udvikling i livet, der er for eksempel kommet flere hemmeligheder, der handler om forældreskab, Æ, og på samme måde har vi jo ikke sådan vanvittigt mange hemmeligheder, som handler om, Æ, hvor er det fedt at gå på pension og sådan noget, fordi det, min, min, min målgruppe er en lille smule yngre end det.
0: Ja. Oplever du sådan en stigende øh, øh, trang til at dele hemmeligheder blandt andet med dig? Øhm, ja, det tror jeg, jeg synes... I gennem synes, de ni altså, år?
2: Ja, ja, altså i takt med, at konceptet ligesom er blevet mere og mere populært, det vil sige, jeg tror ikke, jeg løber tørre for hemmeligheder, det tror jeg ikke kommer til at ske, og jeg tror heller ikke... Det vil sige, da jeg startede, havde jeg jo ikke noget begreb om, hvor lang tid de ville køre, det var bare sådan en lille lille hygge- øh, eksperiment på en eller anden måde, men, men jeg tror ikke, at den der sådan, nysgerrighed, vi har for det her bliver jo et indblik i andre menneskers liv, som vi normalt ikke får lov at se og jeg tror ikke, den nysgerrighed går væk, den tror jeg bliver ved med at være der.
0: Nej, men en ting er jo så nysgerrigheden. Noget andet er så hvordan folk reagerer ja. på de andres hemmeligheder. Mm. Der vil selvfølgelig være nogen, du, du er nødt til at moderere noget ja, i det, ja. fordi der kan godt være nogen, der er ude med den store rive. Ja,
2: det er der. Øh, der er mange, kan jeg se, sådan impulsstyret øh, kommentar hvor, hvor nogen, en hemmelighed lige har fået en person op i det røde felt, og så skal de lige af med den vrede der. Øh, men jeg har jo en ret klar regel for mit kommentarfelt, fordi hvis formålet med hemmelighederne ligesom er at skabe det her rum, hvor der er plads til at sige alt, så dur det ikke, at vi kommer efter indsendere med højtyver og fakler. Fordi så holder folk op med at indsende. Og så ender vi med det der sådan pænpolerede billede, som, som det var lidt det modsatte af det, vi var ude efter.
0: Mm. Så, så øh, altså det, det, at folk reagerer på andres hemmeligheder på den måde, hvad siger det dig? Jamen, det tror jeg på mange måder er naturligt. Øh,
2: hemmelighederne bliver også hurtigt lidt en lektion i rummelighed og, og forsøg på at forstå, at der findes andre mennesker, der har andre liv og andre synspunkter og andre oplevelser. Mm. Og hemmelighederne er jo ofte de her sådan to sætninger, så vi får meget, meget lidt og, og nærmest ingen kontekst. Og så fylder folk jo selv på kontekst ud fra, hvad de har med i bagagen. Og det er jo ikke nødvendigvis sandheden. <laughs> Nej.
1: Tak til dig, Miriam Poulsen, forfatter til bogen Hemmeligheder, anonyme, underholdende og hårdrejsende, som er udkommet i dag. Tillykke med det. Mm. Tak skal du have.
0: Ja, som man kunne høre, så deler vi altså vores hemmeligheder, måske som aldrig før, i hvert fald i det offentlige rum. Vores beskidte vasketøj bliver luftet, men det er ikke kun hemmeligheder, der bevæger sig fra vores inderste og ud i det offentlige. Der er også følelser, som har fået mere plads i det offentlige rum. For eksempel så vi det, da den danske herrelandsholdstræner Kasper Julemand udtalte sig, efter Christian Eriksen faldt om i en landskamp mod Finland.
4: Øh, nu begynder jeg at hylle igen. <laughs> Men en stor tak til den her gruppe. staben, spillere, alle har jo simpelthen kæmpet.
0: Og et andet eksempel kunne være, at Venstres tidligere næstformand Christian Jensen
7: trak sig fra sin post. Hvor stor en skuffelse er det for dig, at du nu ikke bliver formand for Venstre? Det tror jeg slet ikke, der er ord til at beskrive. Men det er jo sådan, at man skal træffe de valg, der er, når situationen er der.
1: Og nu skal vi se lidt nærmere på, hvad det er for et skridt, der er sket. Hvorfor er ting, der for en generation siden var helt utænkeligt at dele med fremmede? Ja, det er lige pludselig deles med alle en enhver. Lasse Lauritsen, vores kollega, han talte med lektor i historie ved Københavns Universitet, Karen Valgorda, om offentliggørelsen af alt det, der før var privat.
4: Jeg kan sige, at der er en sådan bred tendens i samfundet i dag, både i Danmark og internationalt, som går på, at vi skal dele hemmeligheder, og vi skal alle øh, skeletterne ud af skabet. Øhm, og vi ser nærmest lidt sådan mistænksom på det der med at holde noget hemmeligt. Og ikke at tale om tingene, at tale om de svære følelser, at tale om det, der er skamfuldt osv. Og, og det kan man i hvert fald sige, at hvis man ser på, hvordan det har været historisk set, så, har, så, er, der, så er der sket en ret markant forandring på det område. Øhm, at, vi, øh, at vi tænker hemmeligheder som, som noget dårligt, eller noget, der i hvert fald helst skal ud øhm, jeg har for siddet og læst en, en brevkasse, som Edith Rode, en kendt dansk forfatter, havde i familiejournalen, hvor man kunne skrive øh, brevkassespørgsmål ind. Og det er jo også en genre, som virkelig har fået vi ved i Danmark i de senere år. Øhm, det her med brevkassebreve. Øhm, men men hun, nogle af hendes råd, eller mange af hendes råd, gik faktisk på, at man bare skulle lade være med at tale om alle de der svære følelser. At man skulle lade være med at udæske alle sine sådan mere eller mindre skamfulde øh, hemmeligheder til sin partner og sine omgivelser, og egentlig bare lægge låg på og komme videre. Øhm, det var i hendes optik nærmest lidt vulgært, den der træng til at snakke om de svære følelser, og snakke om det, man havde gjort, som måske var lidt øh, moralsk så osv. Og her taler altså hvert fald 1930'erne og 40'erne. Øhm, hvorimod i dag, der er der sådan et kredo om, at, at det er godt at tale om ting, og godt at få det ud. Øhm, og man kan sige, det er i hvert fald en forestilling om, at dels er det sådan at den individuelle psyke er interessant for samfundet som helhed, men også øh, en tanke om, at fortrængning og det at lægge lov på er, 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 er problematisk i sig selv.
7: Og hvad, hvad er det, kan du komme mere ind på, hvad er det, der er sket i vores samfund og vores kultur, som gør, at vi er gået fra at, at sige, øh, vægte den her hemmeligholdelse og nærmest se det som vulgært, når man ligesom deler sine følelser til vi i dag? Øh, på en eller anden måde hylder dem, der deler deres hemmeligheder og ser sådan altså, nærmest suspekt på folk, der, der går rundt og, og, og putter med deres, med deres følelsesliv?
4: <laughs> øh, jamen, altså, jeg tror egentlig, det var en udvikling, som begyndte allerede i 1970'erne, hvor der kom sådan en øget fokus på selvrealiseringen og emotionel autenticitet. Det handlede om, at nu skal vi, vi ikke længere ligge under for konventioner og for forældede moralske normer. Vi skulle ligesom øh, se i øjnene, at, øh, at alle øh, har alle mulige issues, så det er bedre at tale om det. Og så er der sådan øh, på sigt siden da, kan man tale om sådan en, øh, en øget emotionalisering af samfundet og en, måske sådan en terapeutisk kultur, som handler om, at, at det ligesom er en vej til, hvad kan man kalde det, frelse nærmest, at man ligesom får talt om tingene og man, man undgår det her med at lægge låg på. Øhm, så jeg tror, det er sådan en, en længere kulturel-historisk udvikling, øh, som, som på en eller anden måde også kommer til udtryk nu i den her hemmelighedsfokus øh, eller fokus på at få hemmelighederne på bordet og få dem ud. Men man kan sige, at mange af de hemmeligheder, som bliver fortalt i de her ting, er jo ikke, de er jo stadig i anonym form. Øhm, så det er jo ikke, og det er jo ikke et helt nyt fænomen, det her med, at man, man fortæller om... Øh, om hemmeligheder, på, øh, i, for eksempel i og så osv., men, men de sociale medier og den teknologiske udvikling i det hele taget har jo muligt gjort, at vi kan gøre det i meget større omfang, end vi kunne tidligere. Så jeg tror, det er sådan en kombination måske af en, af en sådan kulturel, emotionel udvikling i samfundet, og så øh, nogle nye teknologier, som gør det, gør det muligt på en anden måde.
7: Ja, for det er jo også noget med, at der er en terrasse for hemmeligheder på en anden måde. Nævner du nævner jo selv, for eksempel brevkassen er også blevet vældig populær igen. Altså, mm. er det også noget at gøre med, at måske har man også måske tidligere betragtet de her sådan mindre pæne følelser som noget, der ikke var, havde nogen adkomst i den offentlige samtale, og det skulle man helst gemme lidt væk, fordi det er jo ikke særlig kønt, at vi går rundt og er jaloux eller er utro eller spiser vores bussement, eller hvad man nu skulle kunne være sådan mm. af hemmeligheder.
4: Ja, altså jeg tror i høj grad, at man i hvert fald i starten af 1900-tallet og siger man lavede i første halvdel af 1900-tallet, og så havde en idé om, at, at civilisationen også var borget af, at man formåede at lægge låg på alt det grimme og alt det ikke-præsentable. Der er ingen tvivl om, at man, hvis man ser på slutningen af 1800-tallet og de første årtier af 1900-tallet, havde en overbevisning om, at civilisationen også afhang af menneskers evne til at lægge låg på det grimme og det upræsentable og styre deres impulser i offentligheden. Og alle var godt klar over, at, at vi gør ting i det skjulte, i det gedulte, som ikke, er, som ikke måske er lige moralsk og lige godt alt sammen. Men det var skadeligt i en eller anden forstand også at eksponere det for offentligheden og eksponere det for andre mennesker. Så, så det der med at kunne holde ting hemmeligt og holde på formerne, det var en dyd også. Øhm, og, så, så jeg tror... På den måde er det også. De vil nok betragte det lidt som et tegn på civilisationens forfald, at vi har den her trang til at, at dele alt det, det grimme med offentligheden på en, på en måde, som man måske ikke havde helt samme omfang i. hvert fald ikke i borgerskabet for 100 år siden.
7: Du var lidt inde på det tidligere, det her med, at der også er sådan en. Øh en, ja, altså en tendens i samfundet til at være mere terapeutiske, og man taler meget om sådan, at unge, øh, øh, hvad kan man sige, øh, er blevet følelsesvågne og helt taget sådan opmærksom på, hvad, hvordan de har det, og vi taler meget mm. om mistrivsel, øh, mm. blandt unge og sådan nogle ting. Der. Er det også, altså den her hemmelighedsdeling øh, og hemmelighedsommærksomhed også som du var inde på tidligere, sådan et udtryk for, at vi er blevet terapeutiske. Altså, vi vi har en terapeutisk tilgang til alt. Alt skal løses gennem terapi, igennem at dele og formulere, hvad vi føler om forskellige ting. Kan det også godt ses som et element i den tendens?
4: Jeg tror, det er et element i den samme tendens. Den her idé om, at at terapien og og det her med at grave i den individuelle psyke på en eller anden måde, kan gøre os til mere helsygtige individer. Og, og det er jo også et udtryk for, altså det er jo både en terapeutisk kultur, men det er jo også en vis forstand en individualisering af spørgsmål om mistrævelsen. At det ligesom er den enkelte, som skal analysere og artikulere og kommunikere sine egne følelser og sine egne øhm, problemer øh, i offentligheden, eller, eller til andre i det mindste. Så ja, jeg, tror, jeg tror, det er en del af, af, af en større tendens, som, hvor, hvor den terapeutiske kultur <laughs> er en anden side af den.
1: Og det fortalte altså lektor i historie ved Københavns Universitet, Karen Valgorda, da hun talte med Lasse Lauritsen.
0: Skønhed er ungdom. Lige meget, hvor meget vi siger noget andet. Og eventyr som snevide, hvor spejlet jo siger, dronning, stor er din skønhedsglans, men snevide er skønnest med ungdommens krans. Altså, det vil bare ikke ændre sig særlig meget. Og så oplever vi jo samtidig, at den midalderne kvinde bevæger sig ud af overgangsalderens skygge og ind i rampelyset. Forfattere som Katrine Marie Gulager og Helle Helle giver hende jo litterær opmærksomhed her i den senere tid. Weekendavisen's Anne-Sophie Hermansen skriver endda, at den midalderne kvinde er en ny sheriff i byen, og det er vi nogen, der godt kan lide at høre.
1: Ja, vores blik på kvinden er virkelige forandringer, især vores blik på den modne kvinde. Og det er faktisk lige præcis det blik, forestillingen Sleeping Beauties på Aarhus taler de undersøger. Forestillingen, der havde premiere i Aftes, den handler om, hvordan modne kvinder stadigvæk mister magt og agtelse i vores samfund, når ungdommens skønhed, den falmer.
0: Og tidligere i dag talte jeg med Siri Johansen. Hun er instruktør og dramatiker, øh, og har taget afsæt i lige præcis Snevide og Askepot. Og den formel, der jo lidt følger med, altså unge, smukke kvinder bliver misundt af ældre, onde stedmødre, der gør alt for at udslætte deres øh, skønhed, enten så spærer de dem ind, eller også prøver de at slå dem ihjel. <går> øhm, fordi, hvad er det den der kanonisering, øh, som den slags eventyr har, siger om øh, skønhedsidealer i dag? Altså man kan sige,
3: da jeg fik den her opgave helt fra starten af, så så, sloges jeg virkelig med, hvordan kan man overhovedet sige noget interessant om vores skønhedsidealer i dag. Altså er vi ikke sådan bevidsthedsmæssigt videre? Altså ved vi ikke godt, at det er det indre, der tæller og bla bla bla. Og så så kan man sige, jo mere jeg dykkede ned faktisk i de her eventyr, gik det op for mig, at... Den her arketypiske fortælling om, om den sådan unge, smukke kvinde, der nemlig misundes af en sådan ældre, ofte midaldrende kvinde, som fremstilles meget bitter og... Øh, hvad hedder det, jaloux og, og, og sådan, øhm, fuld af mindre værd, øh, at det er jo en historie, som er blevet fortalt nærmest på tværs af alle kulturer og nærmest til alle tider. Øhm, og det synes jeg næsten er den, er den mest interessante øh, pointe omkring den kanonisering i sig selv, altså at, at det er som om lige meget, hvor vi synes, vi er bevidsthedsmæssigt, altså også lige meget, hvor meget vi en eller anden sådan, ud fra en eller anden modernitetsidé tænker, at vi er videre i vores samtaler om de her ting, så bliver vi ved med at reproducere de
0: det er jo interessant, fordi vi har jo bevæget os fra, at kvinder blev betragtet som, kunne de funde nogle børn og helst en masse, der var sunde, til i dag, hvor vi er et helt andet sted. Hvordan kan det være, at at den her måde at se det på, ifølge dig, så ikke rigtig flytter sig? Det er et vildt godt spørgsmål. Altså hvad hedder det? Man kan sige, øh, jeg synes
3: jo det er vildt spændende specielt at snakke om i dag øh, også i forhold til sociale medier, ikke? Fordi der er jo helt klart sket et kæmpe stort øh, kulturelt skifte øh, i forhold til hvor meget vi Øh, definerer alting og, og tillægger alting værdi på baggrund af, hvordan det ser ud. Øh, og, og det er jo klart, det er jo en meget egentlig, banal ting at sige, men det er klart, at, at det skifter både frem af de sociale medier selvfølgelig. Ikke? Øh, så, så hvad hedder det så fra, at vi på en måde... Øh, øh, sådan før i tiden øh, havde en eller anden form for privatperson, øh, og det kun var virkelig kendte mennesker, som, som øh, havde en offentlig udgave af dem selv, altså en eller anden persona, de skulle opbygge, så, så har vi i dag alle sammen en persona, vi skal, vi skal værne om. Øh, hvad hedder det? Og det, det er jo bare øh, sindssygt vildt, hvordan det øh, kulturelle skifte har ført til, at, at skønhedsidealer øh, har bare en meget større betydning pludselig. Ja.
0: I Sleeping Beauties, der er det de, de her onde stedmødre og meget lede dronninger, der får ordet. Hvad har de at sige?
3: Altså man kan sige, ja, i Sleeping Beauty, der har vi været interesseret i at give ord til den onde stedmor, som, som i vores øh, version bliver spillet af Aarhus Talersen, Nana Bøtger, øhm, og den her arketype, som vi kender hende om, om, fra fortællingerne om Snevide og, og Askepot. Og når vi møder hende, så er hun til at starte med egentlig fanget i den øh, eventyrform, vi altid har kendt hende indenfor, altså som, som sådan den her skurk. Øh, men der er noget i det her eventyr, som generer hende. Øh, og hun, hun bærer på et tidspunkt om en anden fortælling, men hver gang hun får en anden fortælling. Så det er egentlig lige meget, fordi det bliver ved med at være den samme historie om den gamle, bedre kone, der er jaloux på den unge kvindes skønhed, hun skal spille. Og på et tidspunkt så Overtager hun så historien og går i gang med at fortælle et mere moderne eventyr, og og i det eventyr, der kan man sige, der forsøger hun at forklare, hvorfor den onde stedmor som arketype ikke kun er en bitter gammel kone, som dræber sine hvide ud fra jalousi, men hvorfor skønhed og det at gå op i sin skønhed i virkeligheden handler om magt, og så begynder sådan flere moderne kvindeskikkelser og blande sig ind i det, hvad hedder det. Og så så slutter vi med, at hun har en eller anden form for generobring, vil jeg våge at påstå, af af slutningen på snevide eventyret, altså som jo traditionelt set har været snevides lykkelige slutning, det generobrer hun som den onde stedmors lykkelige slutning, hvor hun i, i Grims gamle version, der, der danser den onde stedmor ind i døden, iført øh, sådan nogle øh, øh, kloge, hede jernsko. Øh, det gør hun også i vores version. Men, men, men i vores version, der ligger der i den handling at danse ind i døden, for den onde stedmor en anderledes sådan, accept af og, og fejring af, øh, hvad kan man sige, det at, at blive ældre og ens forgængelighed og dødelighed som... som Altså jo meget banalt det, der øh, giver livet mening på en eller anden måde. Ikke? Og, og det, som jeg synes, den onde sted må komme med i den her forestilling, og som, som jeg synes, er sådan, det, der er vildt interessant at snakke om i dag, øh, det er, at hun på en eller anden måde præsenterer et forsvar for de skønhedsidealer, som vi, som vi ligger under for. Altså jeg synes, hun kommer med sådan en påstand, der hedder, at uanset hvor meget vi taler om sådan body positivity og, og hvordan skønhedsidealer nu breder sig ud og, og kan involvere alle mulige andre kropstyper og aldre, påstår vi. Øh, så ender vi åbenbart alligevel hele tiden i den her fortælling om den unge, smukke kvinde og den gamle,
0: bedre kone. Øh, og hendes grundpåstand er, at det handler selvfølgelig om magt. Men, men hvem er det, der pådutter hende den samme fortælling igen og igen? Du siger, at altså, hun vil gerne have en anden fortælling, lige meget hvad hun gør, så bliver hun tildelt den rolle af hvem? Ja, det er et vildt godt spørgsmål. Ikke?
3: Altså, jeg synes jo, det er af os alle sammen.
0: Jeg synes jo, at vi
3: på en måde lever i en vildt tid, hvor vi sådan går og bilder hinanden ind, at vi er blevet mere rumlige og at vi nemlig har haft alle de her sådan kropspositivistiske bevægelser, og, og altså man kan se, bare de sidste to uger har vi jo igen haft den her samtale om sådan repræsentation af ældre kvinder i, i hvad hedder det, film og tv og i teaterverdenen. Øhm, og, og vi snakker om, at vi skal kunne være mere ærlige på sociale medier, ikke? fordi vi alle sammen godt ved, at sociale medier de er, det nikke, eller det skader øh, unge menneskers øh, hvad hedder noget, selvværing. Øhm, og det skulle åbenbart have gjort os til mere sådan oplyste og reflekterede mennesker og forbrugere, fordi vi ved godt, at det indre tæller og bla 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 agtigt. Ikke? Og samtidig så lever vi jo bare virkelig i en tid, hvor store brands for eksempel begynder at markedsføre deres anti-aging produkter til målgrupper helt ned, helt ned til 12 år. Og på TikTok, der drukner vi i trænings, øh, slankekur, hår, make-up tips. Altså, så vi lever jo samtidig i en kultur, som er helt sindssygt optaget af, hvordan ting ser ud på så mange planer. Så, så jeg tænker jo, at det, det er jo vores øh, ansvar at vi bliver ved med at fortælle de der historier til hinanden. Ikke?
0: Og jeg, t- jeg tænkte på, at sige det, fordi du er 28 år gammel, samme alder som min datter. Mm. Og først så tænkte jeg, hvad ved du om, hvad, hvad der sker, når, fald, når skønheden falder mig? Fordi det er jo så nogle gamle nogen som mig, der ved det, ja. når alting ligesom mister sin stramhed, og, og rynkerne begynder at dukke op. Hvorfor er du blevet optaget af det her? Altså man kan sige, det er jo helt klart på
3: papiret pænt at om jeg 28 år gammel og skulle lave en forskning om at blive ældre og miste øh, skønhedskapital, ikke? Øhm, Også selvom det hører med til historien, at den onde stedmor jo faktisk, og det siger jo virkelig noget om, hvor, hvor vi er kulturelt i dag, ikke? Men da brød Grimm skrev deres eventyr, der var den onde stedmor faktisk kun 27, mener man, og Snevede var 7 år gammel. <laughs> og det er jo bare, fordi vi bliver ældre i dag, ikke? Så, så at være 27, der var man meget gammel, ikke? Men ej, altså helt personligt så er jeg vildt optaget af, hvad det er for en magt, vi tillægger ungdommen, øh, og hvorfor. Øh, og man kan sige, jo helt klart, jeg er 28, men jeg er også snart 30, altså, så der er jo noget i den der, øh, altså helt for mig personligt, den der sådan pur ungdom, som, som sådan forsvinder her de næste par år. Ikke? Og så tror jeg bare, at jeg, jeg er vildt interesseret i de steder, hvor vi som mennesker påstår, at vi er klogere og mere oplyst, og det synes jeg jo virkelig, vi gør i dag, men i virkeligheden stadig er totalt slaver af det, som vi påstår, at vi har løsrevet os fra. Og det er bare så vildt, synes jeg så samtidig. Men det er, også, det, det er jo det, som vi på en måde lige har set med hende, Cecilia Havgård for eksempel, som, som
0: er totalt i vælten lige nu. Ikke? Fordi Den hun var influencer, som øh, en liden optrådte på deadline, hvor hun advarede mod at lade sig forblænde af de der skønhedsidaler, samtidig med at hun selv lever det perfekte liv.
3: Ja, præcis. Ikke? Og der er jo bare en totalt indbygget, helt sindssygt, Hygleri i vores kultur lige nu Hvor vi på den ene side Rationelt godt ved At vi skulle ikke være underlagt de her ting Og og det er andre ting der ligesom tæller Men vi kan bare ikke sige os fri fra det Altså det er jo som om vi lever I en tid med kognitiv Eller kollektiv kognitiv dissonans Altså at vi, vi vi kan ikke finde ud af at handle Efter det som vi egentlig tror på Øhm, og, og jeg tror bare virkelig på at, at det handler også om At skønhed og magt hænger så tæt sammen mm. og, og, og man skal jo være Idiot, skulle jeg til at sige For at afgive sin magt frivilligt ikke?
0: Øhm, ja. så, så derfor bliver det svært At practice what you preach Du skal lige høre et lille klip Fordi for et par år siden talte vi med Katrine Marie Og guldhær Det var dengang hun udgav første bind I trilogien om vrede middelalderne kvinder Og det lød sådan her jeg synes jo nok, at øh, at nu her, hvor jeg er kommet ud på den anden side
2: af, af den unge kvinde, øh, så synes jeg egentlig godt, jeg kunne mærke, hvor meget jeg egentlig også har følt mig bundet af af alle mulige øh, ting. Altså for eksempel også øh, i parforhold. Altså når man hvis man søger en partner ikke så. Som ung kvinde, så hører man jo meget, at nu må du ikke være for vred, fordi så bliver han skræmt, og nu må du ikke være for tyk, og nu må du ikke grine for højt, og altså de der tænder der. Ikke? Altså, man er sådan meget opmærksom på, øh, hvordan man virker på andre.
0: Ja, sådan sagde Katrine Marie mm. Guller, altså måske skal den midalderne kvinde netop øh, vise lidt tænder, og ikke gå så meget op i, om hun skal være tyk eller tynd. Øh, er der også noget... Altså, det, det skulle du i virkeligheden spørge mig om. <laughs> ja, helt klart. Vi må om den, den falmende skønhed ikke også kan være frisættende. Jo, altså, det vil jeg altså, sige. Det vil, det vil jeg helt klart også. Det er, jeg, har
3: jo, jeg har jo researchet rigtig meget og snakket med mange mennesker øh, i processen med at lave den her forestilling. Ikke? Og det er helt klart også min oplevelse. Og der ligger jo også øh, for eksempel en i at der er nogle ting, der pludselig ikke bliver så vigtige længere, altså, som kommer med erfaring og sådan noget. Altså, så, så helt klart, det, det ligger der der en kæmpe fritættelse. jeg kender også en masse kvinder, som har fået det meget bedre med dem selv efter overgangsalderen. Altså, så, så på den måde så er det jo selvfølgelig slet ikke så binært. Men, men jeg tror, det som virkelig har, har ramt mig, også i arbejdet med, med den her forestilling, det er faktisk mest af alt, hvorfor er det, uanset om du er en kvinde på øh, 25 eller en kvinde på 55, hvorfor er det, vi skal blive ved med at snakke om, hvordan det er, vi ser ud? Altså, og, og, og som er sådan... Altså Altså bare et helt, helt vanvittigt øh, øh, hyggleri at stå i som, som kultur, synes jeg. Når vi virkelig samtidig siger, at der er alt muligt andet, som vi synes er vigtigt, så er det som om, at stadigvæk så øh, svømmer TikTok over med trænings, slankekurs, hård make-up-tips. Øh, altså, og, og selv øh, jeg, som betragter mig selv som en forholdsvis bevidst forbruger, ikke, synes, at jeg øh, ender med at drukne min bevidsthed i time efter time af en eller anden, der krøller sit hår med et eller andet nyt krøllehjern. Ikke? Altså samtidig med at man kigger rundt og tænker, at verden den er ved at brænde sammen rundt om os. Altså, det er jo en helt sindssyg, øh, helt sindssyg kompleksitet at leve i, synes jeg.
0: Og det sagde Sigrid Johansen, hun er instruktør og dramatiker, og lige nu står hun bag den forestilling, der hedder Sleeping Beauties, og den havde premiere i går på Aarhus Teater.
1: hovedkarakteren i romanen Skinnet på næsen, hun hedder Karen, og hun kæmper netop for det, at holde skinnet på næsen. Hun bor i en alt for dyr lejlighed, så selvom hun ikke må, så er bier, det hun er nogle gange, og selvom det nogle gange kræver, at hun at tilbringe hele netter på bare og i Københavns parker, simpelthen for at få livets regnskab til at gå op. Omvendt er det med veninde Louise, som bor i den andelsdejlighed, som de to egentlig boede i i deres unge år, men som Louise købte, og nu er blevet en andels <laughs> Og
0: sådan er der jo nok en hel del, der har kæmpet lidt med misundelse over for dem af venneren, der gjorde lige præcis det. Lige fandt de der 10-20.000 på det rigtige tidspunkt og redde med på, øh, på konjunkturerne. Jeg kender der selv nogen, og synes, det var ærgerligt, at jeg ikke var en af dem. Alligevel, så synes jeg ikke, at det er så tit, man støder på det emne i litteraturen. Det gør vi nu, og vi har inviteret forfatteren i studiet, Lisbeth Kaj Johansen, velkommen. Tak skal du have. Og tillykke med din bog. Tak. Og så, når vi har talt med dig, så skal vi tale videre med lektor i nordisk litteratur, Stefan Kjerkegaard, om hvordan en roman om andels boligforholdene og andelsboligejerne. Måske bare er et eksempel på, hvordan øh, nutidens litteratur på nogle måder kommer til at minde lidt om den, vi støttede på i, i 70'erne.
1: Men først ja. dig. Ja, en roman om andelsmarkedet. Hvad fik dig til at skrive den?
5: Jamen, den har, jeg, har, jeg har skrevet den, fordi at jeg havde gerne ville øh, sk- jeg havde skrive den samtidsroman, jeg gerne selv ville læse. Og jeg synes, at det boligmarked, der har været i København, har været så definerende for os i de sidste 30 år, så jeg synes, at det er en kæmpestor faktor i forhold til, hvilke handlemuligheder vi har nu, og også i forhold til, hvorfor relationer vi har til hinanden.
1: Hvordan lade du researchen eller forarbejdet på den? Ja, altså, jeg har var der et forarbejde?
5: Jeg har researchet alt muligt, øh, men jeg har også selv været en, en del af det. Altså, jeg har selv levet med hele vejen fra, fra midt i 80'erne og så til, til nu, øh, hvor jeg startede med at bo i iskolde øh, lejligheder øh, på Nørrebro og på Vesterbro, øh, og har frosset øh, mange vintre, øh, hvad hedder det... Øh, til karakluden, altså hvad hedder sådan, haft, øh, der var isvindre i 80'erne også, der var tre isvindre, så det var virkelig koldt, og det har jeg prøvet, og så har jeg, hvad hedder det jo også, hvad, oplevet byfornyelsen, som, som betyder, var der store i 90'erne. Som var rigtig, rigtig stort i slutningen af 80'erne og 90'erne ja. i København, ja. ja. Øhm, og øh, efter det er jeg flyttet ind i en øh, lejlighed, som er, har fjernvarme, termoruder, øh, køkken, <laughs> bade, alt hvad man har lyst til, og jeg skulle lige så sige, har brug for for at leve et, øh, sådan et, et, et anstændigt liv, kan man sige, ikke? Ja. Øh, og så er den bolig også, kan man sige, først så var det leje,
0: og så blev det lavet til en andelsboligforening, og... Øh, Ja, der er jeg nu. Ja. Så. Men det er, jo, det er jo interessant, fordi boligen betyder jo meget for uanset hvem vi er, og hvor vi bor på landet eller i byen, eller øh, dyrt eller billigt. Altså, hvorfor, hvorfor er det så godt øh, stof? Det er, fordi vi alle sammen har en relation til det? Det tror jeg, at det er. Altså,
5: alle bor jo et eller andet sted, og hvis, man, hvis vi nu bare tillader os at tale om boligmarkedet i København, så, så er det jo altså, en faktor hele tiden. Altså, vi har jo talt om det, altså... Øh, hvad det? Hvem køber hvornår? Hvem kan sælge hvad? Kan man få noget bedre? Kan man optimere? Alt sådan noget har vi jo... Hvad hedder det er det jo været et emne, hvad hedder det? fordi det har været, vi har oplevet så mange... Eller også der har været med længe, har oplevet flere faser i den der
0: værdistigning, ikke? Ja. som også betyder at vi har kunne gøre nogle flere ting. Og som, tror jeg, folk i de fleste byer i Danmark kender til, ikke bare i København. Skal vi ikke lige høre en bid? Ja. Jo, romanen Og måske skal du lige på, bare lige sige to linjer om... Øh, om det, du læser op. Altså, hvor er vi henne? Ja. Altså, det er sådan... For nogle,
5: altså, i starten er, er, det er romanen, som hedder Del 2. Og hvad hedder det? Karen, som er hovedpersonen, som ikke har råd til at i sin andelsbolig, uden at hun ligesom nogle ekstra midler øh, lejer ud på Airbnb. Og hun har øh, til, øh, hvad hedder det? taget hjem til sin mor, når hun skulle overnatte. sted at overnatte, men nu er hun flyttet på plejehjem. Det Synes, det går ikke særlig godt med ja, at der hen Så nu har hun kommet til at lege ud i tre nætter Hvor hun faktisk ikke rigtig har aftalt med nogen Hvor hun skal være Og så møder vi hende en aften eller en nat øh, Hvor hun øh, har tænkt sig bare at få natten til at gå Tænker hun, det kan hun godt, det er varmt det er, Hvad hedder det? Hedbylle øh, Og så det så jeg ved 21.30-tiden sætter Karen sig i en af de bagerste båse på guldregnen og siger på telefonen, som om hun ventede på nogen. Og det er også det, hun siger, når nogen spørger, om de må sætte sig, at det er helt i orden, bare de lige er klar over, at hun sidder og venter på nogen. Tre unge fyre siger, at det kun er hyggeligt at slå sig ned. De kunne i princippet være hendes børn. Hun behøvede ikke engang at have fået dem særligt tidligt. Hun kunne have været sidst i 20'erne, 30 måske endda går på netbank, mens de snakker om tiden på russ rusturen hvordan de snæver vending havde skuret høj karakter i matematik, og især opholder de så længe ved emnet Therese. Om hun virkelig var så iskold, eller om hun under sit beherskede ydre var en vulkan parat til at gå i udbrud, hvis bare man fandt ud af at tage hende på en rigtig måde. Der står 25 kroner på hendes lønkonto, og 0 kroner på budgetkontoen, hvor der om en uge vil blive trukket 8.434 via betalingsservice til lånet, og 5.700 for boligafgift, inklusiv varme, altanlån samt fibernet. I alt 14.134. Med de 13.814 kroner i dagpenge, hun får efter skat, er der lige akkurat ikke nok, selv hvis hun ingenting spiser. Men når hun tager 800 kroner per nat, hvor der går 80 kroner til Airbnb i gebyr, og diverse til velkomstpakken, har hun regnet ud, at med 5,5 overnatninger per måned, er der til det mest nødvendige. Ja, det er surt.
1: Ja. Hvad er det for en urimelighed eller desperation, du gerne vil sætte fokus på her?
5: Øhm, altså, det er jo, hvad hedder det, altså, hun er jo økonomisk presset, altså, hun er faktisk ikke, hun har faktisk ikke råd til at bo i den bolig hun har. Og, øh, hvad hedder det, altså, det er voldsomt stressende. Er det synd for hende? Øhm, Altså, jeg ved ikke, om det er synd for hende. Hun har i hvert fald, hvad kan man sige, truffet nogle valg undervejs, så man kan spørge, burde hun have vidst bedre? Ligger hun bare, som hun har ret?
0: Ja. Og hvad fik dig til at tage sådan et helt konkret udgangspunkt, som jeg tror mange vil, vil kende, og også din egen historie? Mm. Altså, hvad fik dig til det? Jamen, altså, jeg, jeg synes det er, det er meget præsent
5: for mig, altså, i, altså både for mig selv og i min omgangskreds. Jeg ser at det er jo rigtig mange der, 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 der står også og især nu også, hvor der, altså, der er stort pres på, ikke? Øhm, så har man brug for nogle ekstra midler måske til at ligesom, at tage toppen af det. Karen er så i sådan en ekstrem situation, hvor hun faktisk ikke kan undvære det, så det er ikke kun sådan, det, er sådan, det er måske lidt mere, kan man sige, end det forhåbentlig er
0: for ja. mange. Ja. Ja. Og så kunne det vel lige så godt have været en kronik <laughs> Eller, eller hvad, altså, Takker og, du det og også som et form for debatindlæg øh, Har du skrevet en roman
5: Nej, det, altså, det, det tænker jeg faktisk ikke Men jeg tænker helt sikkert, at der er en masse ting Som jeg jeg, jeg håber meget at, eller og jeg også jeg synes, at vi bør tale om øh, Så det er helt sikkert Mit, øh, mit håb med romanen At øh, jeg har prøvet at skrive den så underholdende som muligt Så at man kommer altså Hvis man først kommer i gang, og man så faktisk får den læst Så håber jeg, at den krasser. Lidt, og så tænker jeg, at, øh, at hvis man, hvad hedder det her, kommet til enden, så vil man måske øh, begynde at tale med sig selv og hinanden om, om det er rimeligt, at nogen har vundet så meget på det boligmarked, og andre er bagud.
1: Jeg kommer jeg, jeg kom til at tænke på det her med, at, det nærmest, at, at der bliver lagt nærmest noget moralsk rigtigt ved at have investeret på det rigtige tidspunkt. Mm. At forholdet mellem Karen og Louise, det er, at, at Karen er lidt, hun har gjort det forkerte, og Louise har gjort det rigtige. Hvad, hvad er det for et det, sådan... Hvad er det for et karaktertræk, eller hvad er dit forhold til den måde?
5: Jamen, det er så super interessant, synes jeg. Fordi det er jo, altså, der var ikke nogen af dem, der kunne vide, hvordan det ville ende, da de træffede de der valg, kan man sige, i slut 80'erne, tænker jeg. Øhm, men en af dem går det godt, og så virker det måske, og altså, så, så sker der et eller andet, som gør, at, 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 at over tid, at, at, at det virker som om, at det var et rigtigt valg, og det var et bevidst valg, og man kunne regne ud, hvad der ville, hvordan det ville ende, og derfor det må, måske moralsk rigtige valg, kan man sige, ikke? eller man moralsk overligende valg. Øhm, og er det, er det derfor, at man, burde have, at man bare kunne have gjort det samme, kan man sige, øhm, øhm, på det tidspunkt? Ja. Og det vil jeg i hvert fald gerne stille spørgsmålstegn med. Du mener, det er bare snyde held? Jamen, øhm, jeg tænker, at altså, der er jo, altså, øh, hvad kan man sige... Man har jo lov til at være sådan økonomisk bevidst, kan man sige, men jeg tænker, at der var rigtig mange af dem, jeg kendte i hvert fald på det tidspunkt, som overhovedet ikke var det. Mm. Øhm, så altså, jeg tænker, at der er i hvert fald lige så meget tilfældigheder på spil.
1: Tak skal du have, Lisbeth Kjær Johansen. Og du skal faktisk videre til udgivelsesreception her i dag på skindet på næsen. Håber, den bliver god.
0: <laughs> Og vi bliver i den her konkrete litteratur, øh, fordi der er en del romaner, der handler om om sådan meget samtidsproblemstillingsagtige emner i øjeblikket. Kasper Eriks nye balancer om handicap, Asta Olivia Nordenhoff, øh, Djævlebogen om sexarbejde, og snart kommer også Lone Hørslevs svømmende, rygende, grædende om øh, alkoholmisbrug.
1: Ja, og Stefan Kjerkegaard, han er lektor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet, og jeg ringede til ham her tidligere i dag for at spørge, hvad det er for en bevægelse, der er i gang lige nu?
6: Jeg tror, at man kunne endda tilføje endnu flere. Ikke? Altså, at Luca og skriver om at være nonbinær, binær øh, Dalga skriver om at være transperson, og man altså om at være biseksuel håndboldspiller. Øh, Danne Dalker om at være far, øh, og så videre. Jeg tror, altså, at den politiske palet inden for, for samtidslitteraturen er blevet bredere, synes jeg. Det er igen blevet sådan tilladt, eller hvilken ikke, det er igen, men det er blevet tilladt i hvert fald at skrive om politiske ting. Øh, og jeg tror... Noget af det, der er baggrund for det, er, at øh, vi har altså et fokus mo- på minoriteter, både inden for litteraturen, men egentlig også uden. Altså i litteraturteorien, tror jeg på mange måder har åbnet blikket for, øh, for, for flere af os. Altså for, en bred, for majoriteten et eller andet sted. Ikke? Altså, øh, måske har vi faktisk fået nemmere ved at føle os som minoriteter. Øh, også selvom vi i mange tilfælde faktisk ikke er det. Men, men, øh, men jeg tror, det, det giver blikket for øh, eller minoritetsperspektiv på mange ting. Øh, så den der ind fødte kritik, den tror jeg lever videre i politisk litteratur. Så det simpelthen er sådan, at fordi vi har læst
1: om minoriteter, og nu ser jeg sådan en rigtig citationstegn, mm-hmm. altså forfulgte minoriteter eller undertrykte minoriteter, så bliver vi bedre til at kigge efter sådan hvordan vi
6: alle sammen er ramt på forskellige måder? Det tror jeg, altså jeg synes jo også, det, altså tak Clint på, ikke. altså den, den lærer os jo øh, ikke bare noget om at være provinsbøse og så videre, men den lærer os også noget om, om hvilke privilegier vi alle sammen egentlig har, øh, og at vi alle sammen i visse tilfælde er, er privilegerede, i andre tilfælde ikke er privilegerede. Øh, og jeg synes, at starte sådan en diskussion, altså det er jo også at starte et, et, et kritisk blik på, på os selv og på vores øh, omverden, kan man sige. Og jeg tror, det er det der kritiske blik, som vi er ved at tage til os, øh, og som måske i virkeligheden er, er, er ret fint.
1: På et overordnet plan, hvad kendetegner så de her temaer, der ligger i den her type litteratur lige nu?
6: Øhm, jamen altså, øh, jeg synes jo, at, at, at der er ingenting, der ligesom ikke må skrives om. Altså, man må egentlig skrive om, om, om mange ting. Det, altså der er også den bred vifte, som du nævner ikke, altså fra klimakrisen til, til andelsboligmarkedet. Altså øh, og, og det er jo sådan set helt fint, at vi kan være omkring det hele. Øh, og også helt fint, at det hele ikke altid handler om de allerstørste ting, men også nogle gange om de, om de mindre ting. Men, altså, øh, men men jeg synes, at, 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 at paletten er bredere, øh, end den for eksempel var i 1970'erne, øh, og, og, og det er jo sådan set meget øh, bemærkelsesværdigt.
1: Og jeg har faktisk taget et klip med fra 1970'erne netop, og det er jo øh, altså et eksempel af den her bekendelseslitteraturen. Mm. Øh, det er tre Tria Mørk, mm. som, øh, ja, som jo havde et, et, på en eller anden måde både skriver meget konkret, men også meget politisk. Og lad os lige høre, hvad hun selv siger mm. her. Mm.
4: Jeg tror, mange skønlitterære forfattere skriver på det, man måske kunne kalde en grundkonflikt. Altså et grundspørgsmål, der bliver ved at optage dem, og som de bliver nødt til at forstå og gennemlyse ved hele tiden at bearbejde det i, kalde det frem som et negativt, der bliver ændret til et positivt, ved at skrive om det hele tiden.
5: Og hvad er så det for en grundkonflikt? der for dig, sætter dig
4: i gang? Altså, jeg har altid været optaget af spørgsmålet, hvad er jeg, og hvad er vi? Men jeg vil også sige, det er et spørgsmål om kvinden og manden, og deres indbyrdes forhold. Altså, hvad er egentlig instinkt, og hvad er tillært og kultur, eller miljøbestemt? Jeg tror, det er en af de ting, jeg meget lider efter at forstå, når jeg skriver.
1: Hvad er det så, der kendetegner altså sådan en forfatter som det Deatria Mørk, og så det, der sker i 70'erne i forhold til den her sådan,
6: den politiske litteratur? Altså, jeg synes jo, altså... I 70'erne var det især øh, kvinderne, der ligesom øh, skulle have en plads, og skulle kæmpe for at få en plads. Og, øh, og der var mange kvinder, der følte sig som en minoritet. Og, og det er også mange... Altså, den der minoritetsfornemmelse har vi jo i høj grad lært fra blandt kvinderne. Jeg ved også godt, at der var også bøsser og lesbiske, som også, som også øh, kæmpede for deres øh, sag, ikke? Men, men det er især kvinderne, vi måske husker 1970'erne for. Øhm, men, men igen, så, altså, hvis man kan sige sådan helt groft sagt, så kan man sige, at, 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 at det var jo meget marxisme, og det var meget ligesom, også klasseopgør, og vi tænkte meget i, i to slags klasser, dem der ejede noget, dem der ikke ejede noget, kan man sige. Og der, der tror jeg i høj grad, at man kan sige, at, at den der marxistiske måde at tænke øh, altså det politiske på, er jo, er jo blevet også igen altså erstattet af en, en bredere palet. Øh, altså man kunne sige, at altså i dag taler måske ikke så meget om, om for eksempel interpellation, som var sådan et stort begreb i, i, i 70'erne, men vi taler om intersektionalitet. Altså, det vil sige, at man, altså, sådan nogle ting som, som uddannelse, familie, religion, stat øh, osv., altså, ikke er det eneste, men det er også lavet med race og køn osv. Så, så vi er blevet på flere facetter af vores identiteter, som spiller sammen med samfundet. Og det, det tror jeg, øh, kræver en anden slags litteratur.
1: Hvordan anden slags litteratur?
6: Ja, men litteratur, der netop øh, er opmærksom på, på flere nuancer i forhold til, til hvad skal man sige, det, det identitet i forhold til samfundet, og også det identitetspolitiske i forhold til samfundet. Øh, der er måske flere måder at føle sig undertrykt på i dag, end der var øh, i 1970. Øh, og jeg, jeg tror, at den, den politiske analyse, den politiske selvanalyse, vi kan lave, er, er blevet bredere. Altså, vi er blevet mere bevidste om vores om vores øh, tilhørsforhold og, og mangel på samme, altså i forhold til, til samfundet, tror jeg. Øhm, altså den, den kan ikke kun, den analyse er ikke kun en marxistisk analyse, den, den er også bredere end det, kan man sige.
1: Da jeg gik på Ruk i slutningen af 90'erne, der var det meget sådan nogle mm. forfattere, altså vi talte meget om minimalismen. Mm. Helle Helle var sådan et eksempel på det. Det her med sådan, hvad hedder det, tekst for tekstens skyld. Mm. Øh, og i det hele taget var der jo meget kunst i 90'erne, synes jeg, som handlede meget om, om, om kunsten selv og kunstens position, mm. hvor det så virker som om, at, at nu begynder vi kan sige, litteraturen at vende blikket ud mod verden igen. Mm. Øh, og da jeg spurgte der i går, der sagde du, at, at der var et starttidspunkt, som var en, et, et essay i 2014, skrevet af Olga Ravn, som jeg mm. havde taget med her. Det, var, ja, det hedder Sorry Malerme. og jeg vil lige læse et stykke op. Mm. At skrive kunst for kunstens skyld kan nogle dage føles som at svigte de udsatte. At skrive kunst for kunstens skyld kan nogle dage føles som et hylde de udsatte. Jeg tror ikke på, at der findes et sprog, et ord, en skrift, der er fri af sin omverden, der er fri af sin last. Det er historien, det politiske. Jeg tror ikke på, at der findes kunst, der kun kan findes for kunstens skyld. Sorry, med. At skrive, tror jeg, er i sig selv en politisk subversivt. Det er jo i og for sig vanvittigt at beslutte sig for at blive forfatter. Der er ingen penge, der er ingen sikkerhed, der er intet selskab. At vælge et frirum, hvor skriften kan være fri for det politiske, det kan anskues som en politisk handling i sig selv. Men at væve sig imod, at dette rum skulle blive besmittet af et etisk ansvar, det ser jeg som en selvmodsigelse.
6: Det er jo 2014, ikke? og det, er, det øh... Jeg tror, den følelse, der var der, som hun beskriver Olga Ravn, det var, jo, det var jo en gennemgående følelse, tror jeg. Jeg tror, den var hos en række af forfattere, ikke kun hos Olga men også hos nogle af hendes ligesindede. Altså det kunne være Astrid Olivia Nordenhof, det kunne også være Børn Rasmussen, han er Mose til dels måske også hos, hos forfatter som Stine Pilgaard og Josefine Kloggaard, som, altså, som jo var sådan en, en ny øh, generation af især yngre kvindelige forfattere, som, som er virkelig øh, altså som er vigtige og blevet vigt, rigtig vigtige i dag. Kasper Eger kommer også på det her tidspunkt. Og jeg tror, at den fornemmelse af, at øh, at tage kunst for kunstens egen skyld, øh, og at tænke for eksempel et litterære rum som autonomt, øh, det er på en måde en luksus, som man tæ- siger, tænker, at man ikke kan tillade sig på det her tidspunkt, og øh, og noget af det er jo selvfølgelig... Øhm, altså, jeg tror, en, en, en vigtig digter på det tidspunkt, lige, lige op til, det er jo også Lars Skinnebak, som skriver om klimakrisen, som er en af de første i Danmark. Og jeg tror for eksempel, at klimakrisen er, er sådan et... Hvad skal man sige? Et, på en måde, altså en bevidsthed, som man ikke kan ignorere, heller ikke i litteraturen. Øhm, men den er så ikke det eneste. Der er også andre kriser, kan man sige. Men, men klimakrisen var så... Prægnant, kunne man sige, at, den, at ignorere den, for eksempel, det vil være, og så det kan man ikke tillade sig simpelthen. det altså i litteraturen, det vil være for mærkeligt. Øhm, og så siden den fik jo også Thajse Ørnsoffs digte, 2016 og så videre, ikke altså. Øhm, så, så, så klimakrisen er i hvert fald er måske med til at, så at, sige, at, at starte en politisk bevidsthed, øh, tror jeg. Og også politisk, politisk bevidsthed om andre ting end klimakrisen.
1: Ja, for der er så sjovt, at uh, faktisk Lis- Lisbeth Kjær Johansen, som har skrevet den her skinnet på næsen, som uh, jeg tog udgangspunkt i, altså hun vælger jo at sætte sig ned og skrive en bog, efter at have læst uh, Pegatys uh, økonomiske analyse, mm. og det slår hende, at han skriver ligesom inden for de 30 år, hvor hun selv har været på boligmarkedet i København, og det er det, der ligesom ansporer hende selv at gå i gang med at skrive en roman. Hvad kan det her, altså, hvad kan det gøre ved, ved skriveprocessen at skrive på de her meget sine konkrete problemstillinger?
6: Altså, mit, mit bud er, at, at, at det, det sætter, at der er en energi i stoffet, på en eller anden måde. Det, det, nogle gange er det også, handler det også om, at det er simpelthen er et nyt land, altså et nyt stof, man erobrer. Øh, og stoffet på en eller anden måde bliver en drivkraft, der giver energi til litteraturen. Øh, hvis man skal prøve at tænke tilbage til 70'erne, så synes jeg, at hvis man læser Susanne Borgers Kreme for eksempel, ikke, altså, så... Uh, på et tidspunkt i starten af den bog, der skriver hun om sit besøg hos en, en skulptør, der hedder Dove uh, Jones, så på 5th Avenue i Broadway, New York, ikke? Og, som laver afstøbninger af kvinders kusser i voks, skibs og kemik. Og jeg tror, det der med at skrive om det, altså, det er så vildt på måde, at det også at man giver den her energi ind i hver næsten sætning for sætning hos, hos Susanne Brygger. Det kunne også være, være Bente Klods, uh, hvad hedder det, brud? hvor hun skriver om at komme, tage til Femø og de her feministiske øh, kollektiver osv., hvor de også sidder og studerer hinandens øh, kurser, for at sige det lige ud. Ikke? Altså, øh, og det her med at skrive det er sådan noget stof ind i litteraturen, det tror jeg faktisk giver en eller anden form for aktivistisk energi. Øh, og, og det behøver ikke at være så, så voldsomt, som det måske er hos Brygger og, og Bente Klod, men men det kan måske også være mindre ting, der, der kan give en, en energi, tror jeg. Øhm, Malte op der skriver om, om håndbold. Jeg tror, det, det er overhovedet at inddrage håndbold i øh, litteratur, det er på en måde, den der, det den så at sige mellem høj og lav kultur, kan man sige. Og det, det giver en eller anden energi til stof, synes jeg.
1: Og det sagde altså Stefan Kerkegård som er lektor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet.
0: Og så skal jeg bare sige, at der er ekstra gang inde på udstillingsstedet Filosofen i Odense i de her dage, fordi i går åbnede en udstilling, der hedder Tre gange Mø. Og det er musikstjernen Mø, der udstiller billeder sammen med to andre møer. Mor Mette Ørsted og farfar Måns Ørsted. Og farfar Måns har altid været maler, og mor Mette er ikke bare billedkunstner. Hun underviser også i billedkunst. Og så er der altså Mø, som vi jo kender foran en mikrofon. Ja. Yeah. Ja, yeah. Og hun har øh, bestemt haft øh, maling overalt på fingrene mange gange før i sit liv, fortæller hendes mor.
5: Hun har et en farfar, der har malet altid, og så har jeg malet en del også. Og hjemme i vores stue,
0: da vores børn
5: var små, der havde vi et stort bord med masser af papir og masser af alle mulige farver, og det så helt forfærdeligt ud ind i stuen, men de skulle bare have lov til at have det bord og sætte sig og male og tegne, når det ville, og det tror jeg faktisk har haft en stor indflydelse på hende, at det det er bare noget, man gør, og det er en dejlig måde at komme komme med ro på.
1: Og faktisk var Mø så glad for den her type kunst, at det faktisk stadigvæk undrer hendes far, at hun endte som sanger.
6: Jeg vidste jo godt, at hun var glad for musik, og og hun var med i skole musicals og sådan noget, men men jeg havde aldrig troet, at musik skulle ligesom blive hendes erhverv. Jeg troede faktisk mere på det her, altså fordi hun jo netop som Mette også sagde, sad og tegnede en masse. og I fritidsordningen kunne vi næsten ikke få hende hjem, da hun sad og lavede noget med hænderne. Det var også keramik og sådan nogle ting. Så jeg havde egentlig troet mere, at hun blev sådan en kunstner.
0: Det var Isabel Knud Bertelsen fra DR Fyn, der havde talt med Møs far og mor. Øhm, udstillingen på Filosofen i uden åbnede i går, og så kan man øh, se tre gange Mø de næste 14 dage.
1: Ja, apropos Møs mor. Hvis man er rigtig mø så ved man selvfølgelig, at Mø, før hun spillede på orange scene og hittede verden over, var med i punktduen Mor. Det lød sådan her. <tryk>
0: Punkt uh, mor med uh, fisse i dit fjes. Det er sagt livet ud af Lottevejen. Med i Klub Mokuba på P8. Alle de elementer, jeg elsker med musik. Altså noget jazz, noget neo-soul, det er hip-hop... Karen Mokuba, styreslagets gang i dag, kan rap og sang næsten flyde ind
1: i hinanden. Klub Mokuba med Karen Mokuba.
0: Nord har fået et gevaldigt skud. Jazz. Klubben er åben mandag til torsdag, 16-18 til på P8 i DR Lyd.
1: Og det var altså første time af kulturen, og nu er der radioavisen.